0: Pessoal, começando o Cast aqui no canal oficial do Torcedor do Náutico. Vamos é, analisar né? Analisar e desabafar né? depois dessa derrota de do Andrina por 2x1 um no Estádio dos Aflitos. E antes da gente começar, deixa eu fazer o um convite para você se inscrever é, no nosso canal. Você se inscreve aqui no canal, você é, ativa né? as notificações e aí sempre é, vai ter um conteúdo novo para você participar é, aqui no, no TimbuCast. Além disso, pessoal, você pode também é, participar com a gente através do chat. Você colabora através do Superchat com a sua doação, participa com os comentários é, aqui no nosso canal. Você também pode ser membro do TimbuCast, apenas R$ 7,99, e você vai concorrer a uma camisa oficial, a gente vai sortear uma camisa é, oficial do TimbuCast hoje, então é bom os membros que estão aqui acompanhando eles podem permanecer aqui no, na nossa live, que a gente vai ter o sorteio da camisa oficial para os membros. Quem não é membro ainda pode se tornar membro, que a gente vai fazer o sorteio é, no, no final do programa. Participa do grupo VIP, enfim, tem outras vantagens é, de participar aqui do TimbuCast. É, no... Hoje é, foi, uma... foi um, um dia complicado, uma noite complicada, né? Eu não sei como a gente pode começar. Eu não. É, é difícil, é, eu vejo. Renato, vamos episódio. dar um recado
1: só. Se alguém se proteger a diretoria de futebol, de hoje, defender, se ainda tem alguma coisa para defender, desligue o computador, a TV e vá dormir. Porque hoje não vai ter nada, nada. De positivo para ele. Então, se ele tem gente que assiste, que, ah, não, eu acho que Diógenes, isso, aquilo, é melhor desligar, porque hoje o pau vai cantar. É, e não só Náutico pra Diógenes. Vamos só, vai para Chamusco, para muita gente, mas o responsável tem que ser dito, né?
0: É, vamos, vamos, vamos por pontos. Vamos por pontos. É, uma coisa de cada vez. Uma, jogo. O jogo do Náutico de hoje tinha a escalação que Talvez fosse o menos ruim do que a gente tem disponível hoje, né? Do que dava para ser feito. É... Mas só ficou no papel. O que se viu em campo foi um, um time perdido. Foi um time apático. E, além disso, além disso, foi um time descompromissado. Eu acho que esse é um ponto muito grave né, dentro do que a gente está vendo né, do, do cenário do Náutico. Porque... Você pode ter um técnico que é uma mosca morta, você pode ter um, um técnico bom, Enesco, você pode ter um técnico de qualquer que seja o perfil. Mas o jogador tem por obrigação o um mínimo de entrega. E a gente via que os caras estavam dispersos, não estavam muito muito aplicados no jogo, e eu vi a hora acontecer a mesma coisa que rolou contra o Confiança. E aí, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. A Chamusca teve uma vitória, depois foram três empates e agora... É duas derrotas ou é três derrotas, né? Essa foi qual derrota de Chamusca, gente?
1: Terceira derrota seguida.
0: Pronto, são três derrotas, três empates, não é? Três são... derrotas... Não, três dois derrotas, empates, dois empates e dois
1: uma empates, vitória. É, uma vitória, dois empates e três derrotas. Exatamente nessa sequência.
0: Pronto. Cinco é derrotas. porque... É porque... Isso não é possível... Mas se houvesse o um mínimo de dignidade hoje, era para cair chamusca, era para cair uma carreta de jogador, de jogador ruim e de jogador que está descompromissado também. Era para cair também. Era para cair diretoria de futebol, era para cair vice-presidente de futebol, era para cair todo mundo. Era para cair todo mundo. Todo mundo era para cair. Hoje o Náutico é o pior time do campeonato brasileiro da Série B. É o pior time da Série B do campeonato brasileiro não se engane não, essa oitava colocação aí é só pra enganar a besta é o pior time é o time mal treinado é um time com um elenco que tá totalmente perdido é um time com a diretoria que foi arrogante no começo da competição e que agora tá louca ainda atrás de peça de tudo quanto é lado, que não traz uma porra de um zagueiro, o Náutico vai com dois zagueiros reserva para o próximo jogo porque só tem quatro zagueiros na porra do elenco é um time completamente perdido completamente perdido, da presidência que é omissa, que tá deixando a vice-presidência de futebol fazer o que quer, e tá estragando tudo, tá deixando o Náutico brigando para não cair a terceira divisão essa vice-presidência, que acabou com tudo, com tudo a gente falou desde o começo aqui desde o começo do, do campeonato, a porra do campeonato, a gente fala aqui tem que ter reforço, tem que trazer alguém, não trouxe, o time cai, definhou no campeonato só fez se lascar, agora tem uma vitória em 12 jogos Uma vitória em 12 jogos Uma vitória em 12 jogos O que é que os caras estão fazendo agora? Contratando o caminhão Indo atrás de todo mundo, indo atrás de pipico, porra Levando o nome de pipico, velho Absurdo, isso é uma vergonha, rapaz Uma vergonha Os caras não tem Devia ter o um mínimo de vergonha De vergonha, de se submeter a uma coisa dessa E pra piorar, ninguém mostra a cara Ninguém chega pra dizer, torcedor a gente quer pedir desculpa porque a gente errou. Porque a gente errou. Porque a gente não se planejou direito. Que a gente se equivocou. Porque é equívoco. Equívoco puro. Arrogância pura. O que está sendo feito. Agora, para pedir pix pro torcedor, para pedir para a Social, não tanto faz. Para fora do time fazer festa de 120 anos, não instante faz. Isso é uma vergonha, porra. Vergonha. Um time, um time que não faz. Dentro de casa, dentro da porra do estado dos aflitos, que o Náutico sempre foi temido. O Náutico perdeu 4 a 0 o confiança. Perdeu para tudo quanto é time. Tá, tá perdendo para tudo quanto é time. Perdeu pro, meses pro clube. Que tem dois meses que não ganha o jogo. Dois meses que não ganha o jogo, velho. Dois meses. Dois meses. A grande verdade, a grande verdade é que o pessoal se apegou ao título pernambucano como se fosse a Libertadores da América. O Náutico ganhou a Libertadores da América. Essa diretoria, essa gestão de futebol, com esse papo furado de resgate. Eles estão apequenando o Náutico. Eles estão apequenando o pensamento do Náutico. Porque uma coisa é você trabalhar para tirar da lama de outras gestões de um bocado de besteira que fizeram. Isso é para ser feito mesmo. Agora, se apegaram a isso para sempre. Sempre É nesse papo de resgate, resgate resgate, a gente vive no marasmo hoje. Foi ano passado na série B e esse ano
1: com essa frustração, porque pensa Marasmo não, Renato. Não tem marasmo não. O náutico tá na briga contra o rebaixamento. Se tivesse marasmo, eu estava tranquilo aqui, eu não estou tranquilo, não, não tem marasmo hoje, não tem. O sinal de alerta está ligadíssimo. Quer, quer continuar? Depois eu, eu volto a falar. Mas pode, só continuar, falar. pode
0: continuar, pode continuar.
1: Hoje, o Náutico tem 11 pontos a mais do que o 17º colocado. Faltam 13 jogos. Em qualquer time normal, que tivesse uma sequência normal, perde e ganha, perde e ganha, estaria tranquilo. Marasmo. Isso seria marasmo. Mas hoje, o futebol do Náutico é 14. Vocês conseguem apontar 4 times hoje que o Náutico joga melhor, ou que pode vencer, o Confiança em casa o Alto perdeu, o Londrina em casa o Alto perdeu, o Brasil de Pelotas que é o jogo, o Lanterna hoje o Náutico vai jogar fora de casa, o Vitória está evoluindo. Saiu perdendo
2: o... do Brasil em casa, só virou com dois gols de Jean Carlos.
1: Exatamente, veja, é, é muito preocupante, é muito preocupante o futebol do Náutico hoje. Então faltam três rodadas, o Náutico tem 11 pontos. Em qualquer situação normal, hoje estaria todo na, na maragem e tal. Dá para três vitórias, consegue. Hoje eu não vejo o Náutico conseguindo três vitórias porque o futebol é ridículo. Então vou dar de agora. 20... Hoje é dia 21 de setembro, 11h46. Se a diretoria do Náutico não tomar uma atitude hoje, uma atitude drástica, tiver que demitir treinador, demite, se afastar jogador, afastar, afastar de verdade. Não é tirar jogador Matheus Carvalho e Jefferson que não tava jogando. Afastar de verdade. Quem não quer, quem não quer nada com nada. Pode ser titular, pode ser o que for. Tira. Ou toma atitude drástica hoje, ou vamos mais uma vez passar sufoco nas últimas rodadas, tá? Fazendo cálculo contra rebaixamento. E aí, a diretoria vai se colocar numa posição de... Já, já tá recebendo todas as críticas do mundo. E aí vai se colocar mais ainda numa situação complicada. Ou seja, é hoje. O dia é hoje para fazer. Então, ou faz isso... Não, não, não vai adiantar contratar, velho, assim... Eu vou começar a falar de Diógenes, que eu tinha prometido que não ia, ia falar menos dele, mas é, Renato até falou, é, ninguém aparece da diretoria, aparece, aparece antes do jogo, mas é melhor que nem apareça, porque primeiro, Diógenes falou que o Náutico, a, a janela da Série B fecha dia, é, na próxima sexta-feira, e é dia 30. O cara é vice-presidente vice de futebol e não sabe a data, até quando ele pode contratar. Ele deu uma entrevista na Rádio Jornal antes do jogo, e a outra ele disse, se estivéssemos jogando com o torcido em campo, estaríamos nas primeiras colocações. Então quer dizer que hoje, se eu tivesse em campo, xingando o Camutanga, que não jogou nada, xingando o Júnior Tavares, descompromissado hoje, que é, fez raiva, é, xingando, sei lá, Paiva, Chamusca, vai é na Chamusca, 90 minutos. O Nautinho tinha é vencido o Londrina?
2: o Cláudio, quer dizer que a torcida do Nauta é especial, né? As outras, 20, as outras 19... É, com não. O Curitiba deve estar especial. jogando com vou, 50
1: mil pessoas. Eu vou pegar esse gancho depois. Continua. E aí... Não, eu vou, vou, vou terminar rápido essa parte de, de, de hoje. Então, como eu disse, ou toma atitude hoje ou vai ficar tarde demais. E outra. De hoje, meu amigo, vamos parar de falar e agir. Ou, ou assuma a responsabilidade após o jogo para falar essas baboseiras que tá falando antes do jogo, não fala. E outra. Vou deslizar o planejamento. Deslixar, vou resumir o planejamento mais uma vez do Nauta, vai ser repetitivo, mas vamos lá. Perdeu Eric, Wagner, e Leonardo. Demorou dois meses para trazer reposição. Quando trouxe a reposição, era Rafael Ribeiro e, e Iago Dias. Depois, agora que trouxe Murilo e, e Júnior Tavares, mas jogadores que passam dois, dois três meses sem jogar. Caio Dantos também estava nessa situação, mas é, foi por uma lesão de, de, de chiqueza. Afastou os jogadores. Dois jogadores, Matheus Carvalho e Gerson. A reformulação do Náutico foi emprestar para pro retrô e, e, e afastar Matheus Carvalho e Gerson. Que porra de reformulação é essa? Giovani tá aí em campo. Iago Dias titular. Só não foi titular hoje que se machucou. Bicho, e agora quatro agres... Não, veja, veja. O Naldo quer contratar Pipico. Sabe como. Ensino, ó, Pipico. O Nalto não tem contratado Pipico foi a melhor coisa que, tinha pra, que teve para o Sabe por quê? Se o Nalto contratar Pipico, o Nalto quer ter no elenco Pipico, Álvaro, Paiva e Caio Danta. Se contar Kiesa, porque que Kiesa não deve voltar a ser bem. Quatro centroavantes e quatro zagueiros. Sendo que centroavante só joga um, zagueiro jogam dois. E sabe o que, é que vai acontecer sexta-feira? Só vai ter Iago e Carlão. E vamos sem zagueiro reserva. Já é a segunda ou terceira vez que isso acontece, né? Mas dessa vez é desde o início, né? Sem zagueiro reserva para, pro... não tem nem no elenco, não tem nem na... só se pegar na base e regularizar. Que eu acho que não vou fazer. É arrogância. Ou, ou seja, é vai ter vai arrogância. Ter velho. Arrogância, arrogância, Mas, arrogância. Rapaz, é, ó, é...
0: Ó, aquele ditado, é o ditado mais certo que tem. A soberba precede a ruína. Os caras se acharam tanto, velho, tanto, tanto. A gente falou, bicho, e não, não é só a gente, não. Porque a gente aqui, como a gente diz, a gente aqui tá sendo voz de torcida, a gente tá debatendo aqui. Teve muito torcedor que falou também. Precisa contratar, precisa contratar. Pra um, um pernambucano de, é, é, acho que 12 jogos, 10, 12 jogos, dava pra ir com o que tava tendo. Só que são 38 partidas, velho. 38, porra. 38 jogos. A gente sabia que isso ia acontecer. Aí vai o time. Começa o campeonato arrasador e a gente rapaz, uma hora vai, vai alguém machucar, uma hora vai machucar alguém, uma hora vai machucar, os caras não trazem, não trazem, ficam na arrogância segura, perde o melhor treinador que o Náutico teve, nos últimos 15, 20 anos o Náutico teve um dos melhores treinadores agora com L2 anos, tava na fase excelente, perdeu o treinador, trouxe Marcelo Chamusca, que não tá fazendo nada, tá pior que Gilson Kleina, Marcelo Chamusca, tá pior que Gilson Kleina, Gilson Kleina ainda teve um... um Renato momento, uma coisa ou outra. Marcelo Chamusca tá pior que Gilson Kleina Marcelo Chamusca tem que ser demitido amanhã. Sabe por quê? Porque a realidade do Náutico hoje é de um time que vai brigar pra não cair pra terceira divisão. E time que, que briga pra não cair pra terceira divisão. Não tem que ter técnico. Senhores, vamos fazer... É, é grito. Tem que ser grito. Tem que acordar com esses caras. l 2 anos chegou no passado. Fez assim. Não se fala mais na palavra rebaixamento aqui. Chegou botando banca. Botando jogadorzinho descompromissado. Que tá cagando em campo que não tá nem aí, botando os caras pra trabalhar, velho. Agora, com o Chamusca, tem perspectiva de melhora? Tem porra nenhuma, rapaz. Não tem, não. E pior, o pior é pensar que chegou nessa situação todinha por causa da arrogância dos caras, velho. Aí agora estão contratando de caminhão. Estão contratando a doidado, velho. Mas uma porra de um zagueiro não traz. Uma porra de um zagueiro os caras não trazem, velho. É muita incompetência, é muita soberba. É muita soberba. Essa frustração que os caras estão tão causando nessa Série B. É de deixar qualquer pessoa indignada, velho. Qualquer ouvir-grupo tem que ficar indignado. Quem não fica indignado, quem começa a defender, é babão, babão de diretoria. E aí pode sair daqui. Não precisa nem ficar nessa leve aqui que não é bem-vindo, não.
1: Só. Ou acho quer falar, tu ia pegar o, o gancho de, de Diógenes. É, 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 é veja, se Diógenes, que se acha o gênio da bola, tem uma, uma. Quem conhece sabe o tamanho da prepotência que que tem. Desculpa eu estar falando isso aí, mas é até algo mais pessoal. Mas tem, quem, quem conhece sabe o tamanho do ego. Se Diógenes, que se acha o gênio da bola? Entender 10% do que ele acha do futebol, ele música Chamusca hoje. Por quê? Eu não vi... Eu não, e, e eu vou pegar o que que Renato falou sobre Kleina. Nem Kleina fez um trabalho tão ruim quanto tinha Chamusca. Porque Kleina pegou um bando, conseguiu ainda botar alguma ideia de jogo, depois desandou tudo. Mas teve alguma ideia de jogo. Hoje, Chamusca desorganizou tudo, destrambelhou tudo, tudo o que possível que o Náutico tinha. Ele tinha um trabalho que teve uma base, e ele conseguiu destrambelhar tudo. Velho, eu só lembro de Moacir Júnior em 2015, que eu acho que foi um dos piores times da minha vida que eu já vi do, do Náutico. Porque não era questão de time ruim, de qualidade de elenco, não. Porque você pode ter qualidade, você pode ter um elenco ruim, mas com uma um ideia de jogo. lística, por exemplo, pegou aquele time de Moacir Junho em 2015, 2015 e conseguiu organizar o time... Era compacto, se organizava, era ruim, mas era taticamente organizado. O Chamusca desorganizou. Ele não precisava fazer nada, era só continuar o que ele fazia, algo, pelo menos metade das coisas. Ele nem, nem melhorou, nem, nem melhorou, nem, é, nem fez pequenos ajustes no que precisava, ainda estremelhou o que estava bom. Hoje o Naldo continua perdido na defesa, no meio-campo e no ataque, que depende de Jean Carlos. Então, se ele ter, se Dios tem um o mínimo de futebol, demite hoje. Chamusca, porque os trabalhos de Chamusca é desastroso. É nível Moacir Júnior. Sabe onde é que Moacir Júnior está hoje? Na série D. E assim, e, e hoje eu não tenho vergonha de dizer. Eu achei Chamusca uma contratação boa na época. Era ele ou qual era o outro mesmo, não lembro qual era o nome. Dado. Que estava... E dado. Sim, dos nomes disponíveis, poderia, poderia ter sido. Não era uma situação. Mas hoje, eu não estou criticando Diocio pela contratação, não. Eu vou criticar Diosio se ele não demitiu hoje, porque. É absurdo, trabalho bizarro. E olha, que falta de aviso da torcida do Botafogo não foi. Mas a gente o tenta problema. acreditar, tenta se iludir e não, não deu certo. Não deu certo.
0: O problema não foi a contratação do Chamusca. Foram as circunstâncias que levaram a contratação de Chamusca. Que foi a saída de Hélio por uma série de problemas, por uma série de alertas do elenco e que ninguém seguiu. Aí contrataram o Chamusca que não deu certo. Não deu certo. E agora. A gente tá perigando, correu o risco que se correu com o Gilson Klein no ano passado, que chegou com aprovação, mas que demorou tanto a sair, que é o que pode acontecer com o Chamusca agora. Chamusca precisa sair do Náutico ontem. Precisa sair ontem do Náutico. Não tem técnico pra trazer, não traz ninguém não. Bota Levi. Bota qualquer coisa aí, velho. Você tem que esquecer briga por acesso. Esquece. Esquece. É três vitórias e um empate pra acabar esse campeonato. Esquecer esse campeonato. Fala aí, Atos.
2: Olha, primeiro eu queria é, mandar um abraço para Ricardo Fonseca, que a, a namorada dele aqui está pedindo para mandar um abraço para ele. É, segundo, eu queria agradecer a Renata e a Cláudia aí por ter falado antes, porque, vou ser sincero aqui, eu, eu entrei na live, por risco de eu tomar um processo seria gigantesco e seria muita dor de cabeça. Então, deu para respirar fundo. Eu estou tô, eu tô na onda de Cláudia já faz um tempo já, eu estou procurando... É, não falar em certo nome da diretoria, porque eu, eu, eu falo desses nomes há três anos, até porque eles estão à frente da diretoria de futebol do Norte com a quatro. A quatro, que é a mesma pessoa, é centralizado na mesma pessoa há quatro anos. Provavelmente vai ficar mais dois, então a gente está falando de seis anos. Eu nunca vi isso. Acho que não, não tem parâmetro aqui no futebol, do pernambucano, no futebol pernambucano. A mesma pessoa ser totalmente centralizado Pode até ser que tenha um dirigente que participou por vários anos... Mas sempre, sempre tinha dois, três, quatro nomes. Hoje, não adianta você querer dizer que tem outro diretor de futebol tal. Não, é tudo centralizado. É muito centralizado e ninguém tem dúvida disso. Então, é tudo centralizado na mesma pessoa nos últimos quatro anos. Provavelmente vai ficar mais dois. É, eu já cansei. Cansei há muito tempo. A turma acha que eu, que eu gosto de ficar falando, de ficar batendo sempre na mesma pessoa. Não, não. Isso, isso já me faz mal. Já faz alguns meses que já, já, me, já vem me fazendo mal. Então, eu, eu tô, como eu disse, eu estou com, com o Clauber. Já venho procurando não ficar citando o nome, não ficar em cima dessa pessoa. Eu, hoje em dia, eu, eu falo diretor de futebol, eu falo dirigente, eu falo diretoria, enfim. Eu encontro termos para poder não ficar nominalmente sempre na mesma pessoa. É, mas é difícil. É difícil. O, o que o Náutico fez nessa Série B foi de uma covardia é muito, é muito covarde, muito covarde. E agora eu não coloco só para o diretor de futebol, não, e, não, e só para o diretor de futebol também, não. Eu boto para todos os dirigentes. Dessa vez não tem blindagem para ninguém, para ninguém. Porque esse negócio de ficar dizendo que não entende de futebol, isso não pode ser o salvo conduto, não. Não pode ser o salvo conduto. É, ah, não, eu só faço administrar o clube, eu não entendo de futebol. Poxa, tem que ter noção até para cobrar. Você tem que ter a noção. Não é possível que você não esteja percebendo que as coisas estão dando errado. Você consegue sentir o termômetro da diretoria. Inclusive, muitos desses dirigentes do Náutico se orgulham em dizer que não tem rede social, que não tem Twitter, não tem. Balela, Instagram, balela. Não tem, é, não tem Instagram. É pior que não tenha. Sabe por que é pior? Porque vai receber tudo resumido das pessoas que só fazem o que vocês querem são os balançadores de cabeça feito lagartixa que só diz sim para vocês então quando vocês não têm rede social vocês vão receber deles o resumo e é o resumo que vocês querem ver vocês ficam completamente alheio à torcida vocês estão desconectado da realidade completamente desconectado quando a gente chega aqui a gente fala vocês nos colocam como opositores de uma forma covarde, covarde. A gente está aqui há três anos sendo, sendo taxado de opositor. A eleição já começou. A gente está vendo nas né, redes sociais que já está rolando sangue para tudo que é lado. Vocês estão vendo o Timbuqués fazendo política? O Timbuquerque está quieto. E o Timbuquerque vai ficar quieto até o final das eleições. Porque a gente não está nem aí para quem vai ganhar. É tudo a mesma coisa. Porque quando for janeiro de 2022, a gente vai estar tá aqui independente se foi situação, se foi oposição, se foi terceira via, para a gente pouco importa, pouco importa. Então, quando o Náutico faz uma campanha dessa, diante de... Olha, até título era palpável, até título era palpável, a Série A estava na nossa mão, a gente tinha 96% de chance de subir, Segundo o site de, de estatística, 96. 96. Aí usaram um discurso de austeridade para não querer qualificar um pouco o elenco para quando a gente perdesse alguma peça, já tivesse um jogador ali disponível. Cadê a austeridade? O que foi que aconteceu com o Náutico? De três meses e meio para cá, apareceu dinheiro? Apareceu algum dinheiro, alguma fonte de renda? Porque tá se gastando agora. Tá se gastando. É, conseguiram... Caio Dantas, caro, com, com dia de torcedor. Por que não tentou antes com o torcedor? Será que algum torcedor ia virar as costas com o alto Líder? É não, mas foi, foi a arrogância que, que, que fez no, no correr atrás. Agora trouxe o, o Equatoriano, trouxe o Júnior Tavares, está trazendo o Jailson agora. São todos jogadores que não recebem pouco, não. Todo, olha, se, se pegar um desses jogadores, um desses três que eu acabei de citar, um só, o que o Náutico vai pagar para um só desses até o final da temporada, pagava o, o que Eric estava pedindo para continuar no Náutico. Aquilo que aconteceu com Eric foi de uma sacanagem. Olha, é, 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 é caso de ser estudado o que fizeram ali. É caso de ser estudado. Eric só tava pedindo um dinheiro que era devido a ele. Era devido a ele. Porque pediram para ele baixar o salário na época da pandemia ele de trouxa de trouxa ele aceitou baixar ele aceitou baixar e para voltar em janeiro desse ano não voltaram quando chegou na época de renovar o contrato ele disse olha vamos ver minha situação aqui porque o meu salário foi abaixado e não voltou ainda para para o, o, o valor integral e aí disseram não a pandemia tá rolando os problemas financeiros mas o jogador não tem culpa disso não ele fez o que ele pôde só era pagar a parte atrasada dele. Dar ali uma luvas ali de 50, 100 mil para ele assinar um contrato. Ia ser um contrato longo ele assinar com o Náutico por três anos aí que o Braga liberou. E outra, esse assunto já tá passando e muita gente tá deturpando como aconteceu. O Braga liberou o Eric do Náutico de graça. E não sou eu que tô falando isso, não é fonte que eu tenho. Quem falou isso foi Diógenes Braca numa entrevista o repórter João Vitor. Tem, tem torcedor do Náutico que defende muito o, a gestão que não sabe disso, ou não sabe, ou, ou se faz que não sabe. Foi o próprio Diógenes que disse. Ele mesmo disse. A parte do Braga estava resolvido. Era um contrato de três anos de empréstimo. Só precisava se resolver com o Eric. E o Náutico não conseguiu resolver com o Eric. Sabe o que era para resolver com o Eric? Pagar 100 mil atrasado e pagar 100 mil de luvas Só era isso. Ali começou a dar tudo errado no Náutico. Depois viu o vale do Leonardo... Aí tudo bem, o Nalto não podia fazer muita coisa. Mas o, a, a, a falta de ter conseguido peças de reposição para esses jogadores, antes deles saírem, começou a cobrar a conta. Depois que eles saíram ficou um absurdo. Depois que eles saíram, começou ficou um absurdo. A história de Bismarck. A história de Bismarck. Agora querem dizer que é, é, é falso. Eu, eu escutei um um torcedor do Náutico não, é falso esse negócio de dizer que tinha dinheiro separado esperando Bismarck horas. E Bismarck ia receber de quem? Bismarck ia receber de quem? Obviamente que tinha que se pagar o salário dele. Se o Náutico, que, que tanto fala que tem austeridade, que estava que com uma crise financeira, se já tinha o Bismarck, que assim que Bismarck tivesse condição ia ser inscrito, ia ser jogador do Náutico, se já tinha um salário ali para pagar ele, que não era baixo. E como, como é que vai atrás de outro? Se você já está com esse dinheiro empenhado. Aí Bismarck aconteceu tudo o que aconteceu, a gente, todo mundo, a gente sabe, dois meses aí esperando ele, até que ele não, não pôde ser inscrito. E agora o Nautico saiu ainda atrás de um monte de jogador, o Equatoriano, o Itaílson, é, Jairson, Tavares, Jordan, sem critério, hoje, na, na entrevista que o Cláudio estava dizendo. Que... Eles são tão. Me perdoa, me perdoa
0: interromper, Atos. Eles são tão malucos. Isso é uma loucura tão grande, velho. É uma, falta de, é uma falta de visão, de gerência de futebol tão. Vou até calma para não, não me exceder. A falta de visão tão revoltante. Que a carência é um zagueiro, bicho. O Náutico precisa urgentemente de um zagueiro. Uma porra de um zagueiro, velho. A gente vai para Belém dois zagueiros no elenco, velho dois, porque os outros dois foram suspensos. se você tem cinco é o número mínimo, cinco velho, os caras não trouxeram quatro e de hoje esteve ainda a audácia de dizer que nós temos quatro zagueiros de alto nível, velho isso aqui me deixa doido, meu irmão isso é um absurdo velho, é um zagueiro bom, os outros não chegam nem médio nível, velho nem médio isso é um absurdo, pô. Isso é uma falta de gerente de futebol, cacete. Aí você vai, você tem um bocado de atleta de uma posição. Você tem Iago Thaílson, você tem é, agora o Murigo, você tem é, 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 quem mais, meu Deus, quer é ponta nessa palcaria? Giovani. Giovanni, Você
1: tem um Eu bocado. tudo não dá, Eric. Um
0: bocado, hum. velho. Um bocado de cara que não serve. Não dá um. Não dá um jogador, velho. Um. Enquanto pra zaga os caras não trazem um. Um zagueiro, velho. Um zagueiro. O Náutico não traz um zagueiro. Meu irmão, a gente não está pedindo, a gente não, não pediu em nenhum momento no começo da Série B para que se fizesse loucura. Mas a gente alertou, tem que reforçar. O Atlético, o, o, o Remo, pegou o é, jogador emprestado do Atlético Paranaense que está dando certo, teve Jajá também, que está dando certo no CRB. Era um reforço no começo do campeonato, chama-se investimento, visão de campeonato. Mas os caras parecem que não tem isso, não. É uma visão como se, fosse, como se um campeonato de 38 rodadas fosse a Série C, que tem as 18 rodadas da primeira fase, mais dois jogos das quartas, dois jogos das semis e dois jogos da final. 24 jogos. Pronto. Como se, tivesse, como se o campeonato tivesse 24 jogos. A visão da diretoria de futebol do Náutico é uma visão limitada a um campeonato de Série C. A visão de um campeonato de Série C, de contratação de peça, a gestão do elenco ao longo da temporada. Porque na Série B, os caras não sabem administrar um elenco. Velho. Não sabem administrar um elenco. E outra, vai se cometer o mesmo erro da demissão de Márcio Goiano, que, de, que demorou em 2019, da demissão de Dalpozo, que demorou muito no ano passado, da demissão de Kleina que demorou muito também no, no ano passado. E agora estão com esse papo de não, porque está próximo do, do Oi, jogo Renato. do Rio por isso vai ser difícil a gente fazer uma demissão, não vai, vai demorar a demitir, e quando tiver brigando contra o um repachamento os caras vão demitir, vão colocar o Náutico nesse risco de novo. Se cair de divisão, meu amigo. Fala aí, Clauber
1: pega, pega esse gancho agora do que tu falou, antes de voltar a palavra para a é... João Vitor Mori, né? tá setorista do Náutico, grande, grande repórter, da Rádio Jornal, ele, ele colocou, né? Twitou agora. Até pela proximidade do jogo contra o Remo, dificilmente acontecerá uma troca de comando técnico no Nauti. Tem vindo o Wellington Liz
0: de Souza. Desculpa aí, Claudio, é novo membro. Continua aí. É.
1: É aí, só para continuar. Mas claro que o trabalho de Chamusca será debatido internamente. Até o momento, o time não apresentou nenhuma evolução com o treinador. Eu soube de outra pessoa também, é, que está lá dos aflitos, de que deve ter uma reunião amanhã, mas parece que o time já viaja amanhã, é, porque o jogo é sexta, e aí né, não devem demitir Chamusca. Veja não demitir chamusca hoje ou amanhã sobre, primeiro sobre, que a reunião sobre. deve ser hoje era para ser agora mas,
2: assim, só, é, só para poder nortear um pouquinho o teu comentário, a gente tem que lembrar também uma coisa que com essa nova regulamentação da questão da quantidade de demissões de um treinador no, no campeonato nacional esse negócio de um jogo acaba e treinador é demitido e isso praticamente já tá quase extinto no futebol, quase extinto
1: mas Porque o Norte não demitiu o Hélio, né? Ele pediu demissão, então mas, tem uma troca aí, segura
2: é. Mas é uma, é uma prática que vai começar a acontecer. Esse negócio de, de, de coletiva e já sabe se um treinador vai ser demitido ou não, eu acho que isso vai ficar em desuso. Vai ser sempre no outro dia, pode continuar.
1: E aí, é, pela proximidade dos jogos, a, a ideia, pelo que aparenta, pela informação que eu tive lá de uma, de uma pessoa que está pelo Náutico e do João Vitor também com essa tuitada, o Náutico não vai demitir buscar agora o time viaja amanhã, agora veja se for proximidade de jogo o Náutico joga sexta-feira contra o Remo e terça contra o CRB e depois sexta de novo contra o Operário e vai esperar o jogo do Operário para demitir, se não ganhar nenhuma, não vai né ou seja demitir hoje, o que é que vai mudar de hoje para sexta, o time não vai nem treinar o time vai melhorar, não vai ou seja, o Náutico vai perder pelo menos mais uma rodada se não demitir chamusca agora. Vai ser uma burrice, burrice da diretoria de futebol. Burrice. Não tem outra <risos> palavra. Sabe por quê? Porque vai perder pro Remo e vão, vão colocar, e vão demitir chamusca no sábado. Ou seja, vai perder uma rodada. Vai, se, pode ser que um assistente técnico pode perder? Pode. Mas é melhor criar um fato novo com o Dudu Capixaba, com o Levi Gomes, com o Cook, com qualquer um com o Adriano que tá no sub-17 ou no sub-20, sub-20, né? Qualquer um. Criar um fato novo com qualquer pessoa, com o Diógenes, o Diógenes gosta de dar pitaco no time, bota Diógenes, pronto. Diógenes vai fazer algo diferente do que Chamusca. mas vai fazer e com o Xamuz, não vai acontecer nada, o Náutico vai perder pro Remo do mesmo jeito. Ou seja, o Náutico vai perder 3, 4 dias e mais uma rodada. Se não demitir agora, espera uma rodada, é burrice. ele Chamusca hoje tá demitido. Falta só esperar quanto? Igual a Gilson Kleiner, vai esperar, vai esperar uma hora, vai demitir, mas por quê? O, o, que, é que, o que é que justifica segurar um treinador agora? Dudu Capixaba acompanha todos os treinos, deixa Dudu, bota Dudu pra viajar, diz ó oh, Dudu, faz o que tu quiser, bota retranquinha, retranca, fecha aí, dois zagueiros, três volantes se tiver, fecha a casinha, o que tu trouxer de lá tá bom, pronto. Agora, com chamusca, não vai acontecer nada diferente, ou seja, se não demitir hoje e demitir depois do jogo de sexta é burrice, burrice.
2: Olha, vê só. É... Eu vou pular para essa questão do treinador. É... A diretoria do Náutico, ela não consegue criar um método para situações como essa. Quer dizer, ela até cria. Veja qual é o método da diretoria, porque depois de analisar esses três, quatro anos, todo mundo já percebeu que é dessa forma. Então é o seguinte, a gente, eles criaram um, uma política de não demitir treinador por qualquer coisa. Eles não fazem mais a avaliação. Eles simplesmente dizem, não, não não vamos demitir, pronto. E fica com essa ideia fixa. O que o Cláudio está dizendo aí é, se a diretoria tivesse um pouco de inteligência, ela pensaria da, da seguinte forma. Se o treinador está um jogo para cair, demite. Não tem lógica você deixar o treinador por um jogo. Ninguém com o mínimo de competência deixa o treinador por um jogo. Quem faz isso é amador, quem faz isso é torcedor abnegado, como aqui no chat, tem quantas pessoas online, deixa eu ver aqui, tem 1.200, tem 1.200 com mais 3 aqui, 1.203, todo mundo aqui é torcedor, alguns são, tem um poder aquisitivo melhor para poder se dedicar ao náutico, outros é... infelizmente não. 1.200
0: dispositivos, né? deve ter umas 1.600, 2.000 pessoas acompanhando.
2: Outros, é, alguns têm um poder aquisitivo e poderiam até se dedicar 100% ao Náutico. Outros não têm essa condição. Todos esses que têm condição de, de se doar 5% ao Náutico, ele pode ser um torcedor apaixonado, ele pode ter boa intenção, ele, ele pode ser tudo, mas ele não é um profissional. Ele não tem competência para o cargo e para poder levar um clube para o um patamar que, que, que é o dele patamar do Náutico não é o que a gente tá vendo no Náutico aí o patamar do Náutico é mais acima a história do Náutico demonstra que o patamar do Náutico é mais acima então eles não conseguem observar que não podem deixar o treinador por um jogo se perder para o Remo chamusca tá demitido eles têm que fazer essa pergunta para ele mesmo peraí se perder para Remo eu vou demitir chamusca vou então demite hoje acabou não tem isso do, do treinador estar tá por um jogo. Só fica com chamusca se a resposta para ao perder do remo, for o treinador continua. Aí tudo bem. Quer dizer, tudo bem entre aspas, né? Mas menos tem certa lógica. Agora, aí, e a gente... Tem tá um o mínimo de convicção, como... né?
1: Se tem convicção,
2: não derruba nem, nem depois de sexta. Sim, se mas tiver. A, gente tá de novo, a gente tá de novo aqui, tomando todos os cuidados para não ser acusado de ser engenheiro de obra pronta. Então a gente já está colocando aqui as condições. Veja só, o chamusca ao nosso ver é para ser demitido hoje, hoje, amanhã, tal, antes do jogo contra o Remo. É um é um erro não fazer isso. Agora passa a ser de a, passa passa de um erro, chega ao ponto de ser uma irresponsabilidade se você depois que perder do Remo você demitir. Isso não pode acontecer de forma alguma. De forma alguma. Clóber já disse aí a sequência. Tá, talvez o maior espaço que tem entre um jogo e outro é agora. Então, é a oportunidade de demitir o treinador e coloca um cara da comissão técnica. Porque quem está escalando o time, a gente sabe que é os dirigentes, pô. A gente falou isso quando, pô? Por que, que vocês acham que, que Hélio saiu, porra? A gente falou tudo aqui, pô. Hélio, Hélio não pediu demissão, não foi porque ele quis. Ele não pediu demissão, não é porque ele não acreditava. Hélio não pediu demissão porque ele fugiu. Ele pediu demissão porque não aguentava mais a diretoria do Nauta. A gente falou isso aqui. Só que quando tem um tempo, a, a, a diretoria consegue é, se equilibrar, reunir forças e ficar disparando os soldadinhos dela para poder ficar desmentindo o que a gente fala aqui. Quando eu disse aqui que o afastamento de Jefferson depois, o afastamento de Matheus Carvalho. e influenciar no elenco, o Náutico acabou vencendo no primeiro jogo do CSA. Vamos lembrar, quando houve esses afastamentos, o time já estava lá em Alagoas. Aí o Náutico venceu, muita gente veio me cobrar, dizendo, cadê Atos? Vocês ia influenciar no elenco? Está aí agora. Após aquele jogo do CSA, onde o time já estava isolado, o time já estava lá em Alagoas. Ninguém nem sabia o que aconteceu com o Jefferson. O Jefferson foi afastado aqui em Recife quando voltaram foi que ficaram sabendo e escutaram a versão do próprio Jefferson. Tá aí, depois daquele jogo, foram dois jogos em casa e dois empates, duas partidas fora de casa, duas derrotas e voltou para conseguir perder de um time na zona de rebaixamento. Será que não afetou? Mas é óbvio que afetou. Qualquer bípede com capacidade de somar dois mais dois sabe que afetou. Todo mundo sabe no elenco que Jefferson foi culpado de nada e colocava a culpa toda dele, no colo dele. Foi uma tamanho de injustiça. Muita gente também ficou, ficou puto com a gente, porque ficou covardia. batendo nessa tecla de, de defender Jefferson. A gente estava fazendo ali um papel... Não, não, não foi só por causa do, do jogador, nem nada. Foi um ser humano. A gente estava defendendo um ser humano, que a gente estava vendo a covardia que estava sendo feita. Estavam tirando a culpa das, das próprias costas e colocando em Jefferson... Um jogador que foi campeão pelo Náutico. Se não quer contar com ele, tudo bem, não tem problema. Mas da forma que fizeram, foi para poder ele sair como culpado. Jogando áudio em grupo de WhatsApp. Transferindo que responsabilidade. Que tava... Transferindo responsabilidade, dizendo que ele estava fazendo panela, mentira. Dizendo que ele estava cobrando bicho. Mentira que o bicho do Náutico é grande! E sabe por que o bicho do Náutico é grande? Porque quem paga é torcedor. 40 mil por vitória e 20 por empate. Acho que nenhum time da Série B paga isso. Nenhum time da Série B paga isso. E outra, tanto esse bicho gordo para motivar os jogadores quanto o salário de jogador Caio Dantas está aí como exemplo. Quem paga são torcedores abnegados que, que, que já colaboram em outras gestões, mesmo que as outras gestões não tenham dado sucesso. Então, quando a diretora bate no peito para dizer Três títulos em quatro anos, voltando para os aflitos. Eles esquecem de todo mundo que colaborou para poder isso acontecer. Eles esquecem de quem colabora com o bicho, de quem colabora com o celular de jogador, de quem colaborou para poder a gente voltar para os aflitos. Quem, o Náutico colocou os aflitos por causa de mim. Eu paguei cinco conto naquele jogo amistoso. E quando, e quando eu digo que foi por causa de mim, eu estou dizendo que foi por causa do dos 1.200 que está aqui na live e de todos os torcedores do Náutico para poder eles ficarem transferindo para si próprio para si próprio Gazanel, Gazanel foi um dos mais responsáveis por o Náutico também ter voltado para os aflitos e foi escanteado infelizmente após a sua morte teve até conselheiro que escarneceu da, da, da morte dele coisas vergonhosas acontecem então é tudo centralizado nas né? pessoas que estão à frente do Náutico hoje. Eles esquecem todos os torcedores. Eles esquecem você. Para eles, você é um nada. Você é um nada. Porque não foi você que voltou pro... ajudou a votar para os aflitos. Porque tinha 20 mil pessoas naquele jogo contra o New Old Boys. Eu comprei um 100. Vocês compraram quanto? Porque quem trouxe não foi vocês. Quem trouxe o Náutico para os aflitos foi a torcida. Foi a torcida porque dirigente não tem dinheiro. Dirigente não tem dinheiro. E mesmo que se tivesse, estava errado, né? colocar colocaria no grupo, porque depois ia ter que cobrar. Então, quem trouxe foi a torcida. Quem, se o Náutico hoje é, é um clube que, que paga em guia, entre aspas, é com a ajuda de torcedores. Então, tem que parar de transformar dirigente em semideuses. Não são, rapaz, não são. A gente viu esse coroamento no passado. A gente viu o André Campos receber esse coroamento. E depois foi apedrejado. Quando a gente fala aqui para não ficar endeusando, é porque a gente já viu isso acontecer. Isso é um ciclo natural. Primeiro transforme em rei, para depois tirar do trono e colocar, cortar a cabeça, né? Como aconteceu lá na França. Então esse processo claro. a gente tudo já viu já. Por isso que a gente fica avisando. Não caiam nessa.
0: É... Então, Deixa eu... Renato. Tô pra... com o vídeo aqui pra... no ponto. Tô com o vídeo no ponto que você sugeriu.
1: Antes do, do vídeo, é, só para falar dois pontos. O primeiro é de Jefferson, que teve torcedor que na época não entendeu. Então você diz, ah, Jefferson é, falhou nesse jogo, o Jefferson não merece estar no Náutico. Veja, a gente, em todos os momentos a gente bateu que o problema não era técnico. E se fosse técnico, deixava Jefferson no banco. Porque, pô, não é possível. Jefferson não é pior do que Renan. Não é. O Renan é um goleiro que nem jogou profissional pelo Náutico ainda. Deixava Jefferson, mas o que fizeram? Jogaram Jefferson aos Leões. Disseram que Jefferson era pandeleiro. E aí, não, vamos... Ver procurar um clube pra Jefferson, tá aí, Jefferson, já vai terminar o ano. Sem jogar, treinando separado, e o Nalto pagando. Matheus Carvalho é a mesma coisa. A mesma coisa. Isso é planejamento, isso é burrice Ô, pra Robert, mim. Isso é no mínimo burrice.
2: Antes de, antes de voltar pra Renato, eu queria pegar aquele, ban, aquele gancho. Hoje a gente tá pegando o gancho. É, e depois eu vou querer
1: pegar outro gancho.
2: <risos> é, eu quero pegar aquele gancho teu lá no começo do programa, quando tu falasse que uma declaração do diretor de futebol disse que o Nauco estaria disputando o G4 se tivesse torcida. Então, supostamente, está intrínseco ali nas palavras dele, que ele está valorizando a torcida, está dizendo que o torcedor é importante. Se o torcedor é tão importante ao ponto de que se tivesse o torcedor em, em, em campo, se tivesse o torcedor nas arquibancadas, a gente estaria no G4, se o torcedor é tão importante assim, então o torcedor merece, hoje, depois de tudo que aconteceu, praticamente uma desculpa de forma individual os dirigentes do Náutico deveriam se ajoelhar na frente de cada torcedor e dizer me perdoa, me perdoa pelo que eu fiz, me perdoa pelos últimos três meses do que eu fiz dentro do Náutico. Porque, olha, é, de uma, é como o Renato também pontuou, é de uma frustração que o que eu estou sentindo agora do, do Náutico depois de ter sido líder do campeonato, com tudo na mão, só detalhes que eu precisava ajustar e a gente hoje disputar o rebaixamento eu, eu, eu vou dizer que eu não senti isso é, na Batalha dos Aflites, porque a Batalha dos Aflites foi ali naquele momento. Até acabar, an antes de acabar o jogo, parecia que o Náutico ia conseguir ali fazer o gol. Então foi rápido, foi tudo muito rápido. Agora não, agora está sendo, tá, tá sendo dolorido por muito tempo. A gente está sofrendo, é, é quase que uma tortura. Já vinha dois meses e parece que vai se prolongar por mais. É cruel, é cruel. O torcedor está sofrendo, o torcedor está agonizando. E parece que o dirigente não está nem aí. Eles não estão nem aí. Daqui a um, dois meses, infelizmente, vai começar todo aquele processo chato de campanha que, por mim, eu, eu, eu alterava essa, esse estatuto do Náutico que colocava presidente com mandato de, de 50 anos. Eu sou a favor disso, porque o processo é, 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 é muito doloroso. É muito doloroso porque saem muitas vítimas desse processo desse, desse processo de eleição. É muitos dedos acusando pessoas que que não tem nada a ver com isso. Ah, tu tá fazendo política, sim, tá fazendo. Torcedor que critica é, é, é apontado como tá fazendo politicagem, por interesse político. Então, fala o seguinte, coloca um, uma eleição com mandato de 50 anos pra gente acabar com essas acusações. É melhor, é mais tranquilo, é mais saudável. O torcedor vai poder criticar em paz. É, vamos
0: Renato. ver aqui o que é que... Quer botar é, não... o vídeo logo, não?
1: É, colo... isso, coloca o vídeo que depois Esse eu quero tá, falar Isso vídeo
0: tá espalhado na internet sobre um relato de João Vitor da Rádio Jornal isso, de um diálogo sim. rápido com o presidente Edno Melo sobre a situação do Marcelo Ô, Chamusca Oi. só
1: para dar os créditos quem gravou foi Fledson, Fledson Andrade né, que é do... acompanha sempre o programa da gente, se interage com a gente ele que gravou, acabou mandando aqui eu... aí eu pedi... mandei para tu para colocar no ar
0: Acompanhe agora
1: E eu disse ao presidente do Nautica, Chamusca só isso e ele disse, o que tem chamusca? Eu disse de novo, chamusca. E ele disse, futebol não é assim. Futebol não é assim. E aí eu disse, nenhuma possibilidade de mudança no comando técnico. E ele, e ele balançou a cabeça. Não disse que não, mas balançou a cabeça negativamente, como se dissesse não. Fudeu. <risos> Ainda é, teve uma palavra ah, com a é expressão... Irritável. Deixa, deixa eu pegar, é oh, veja, é de não falar que futebol não se faz assim, realmente. O futebol que teve o João Aflitos não se faz assim, não. Aquilo não é futebol, não. O é que o Náutico jogou é não é Essa futebol. É inacreditável.
2: É inacreditável. E aí,
1: vou voltar para o dia 17 quem, quem de novembro... É um quem, quem é o um repórter? João Vitor da Rádio Jornal.
2: Não tem nenhuma chance de ter sido outra pessoa que inventou tudo isso, não?
1: Nada. Sabe que o João Vitor, <risos> é João Vitor não. entrevista não. até o Papa, né? João Vitor é um monstro. É possível, João Vitor é velho. Isso é... Veja, agora vamos voltar. Olha, eu só para pegar eu tô... meu Deus do céu, meu Deus do céu. <risos> É para dar mais raiva, é para dar mais raiva. Veja, vamos voltar para o dia 17 de novembro de 2020. Desculpa, Renato, Náutico... mas não dá não. O Náutico tinha perdido. <risos> o Náutico tinha perdido para pro Operário e a gente dizia que Gilson Kleiner tava demitido. E o cenário era o mesmo. O Náutico jogou na sexta e ia pegar o Sampaio na terça. Tinha sábado. Domingo, segunda e terça, quatro dias. Ainda tem mais disso do que hoje. Aí não, vamos, não vamos demitir Kleina, porque está em viagem, está um jogo em cima do outro. Vamos esperar o jogo do Sampaio. O que iria mudar do jogo contra o Sam, pro, do, do Operário para o Sampaio? Nada. O que mudou? Nada. Sabe o que, é que mudou? O Nalto mudou o diretor jurídico lá para São Luís, porque já estava demitido. Nem a diretoria confiava que, que Gilson Kleina ia fazer alguma coisa diferente. Tanto que mandou o diretor jurídico para lá, para quando acabasse o jogo, perdendo, e perdeu o, gol, o jogo no último lance do jogo, o gol de Caio Dantas, e aí assinaram a demissão de, de Gilson Kleina. né? Vai acontecer isso agora essa semana. Eu tô vendo o mesmo filme, velho. Meu irmão, não é possível que, que lá dentro as pessoas não estejam enxergando o que eu, e eu tenho certeza que 90% da audiência da gente, no mínimo, este, não esteja enxergando a mesma coisa. 90% no mínimo. No mínimo, está enxergando a mesma coisa que eu estou enxergando e que 90% da torcida do Norte também está chegando O desenho é o mesmo Será que lá dentro Não tem um espelho para a turma se ver Não tem uma, um TBTzinho Um o TBT no Instagram, chato. no, eu, no Twitter Para ver Pessoal, O roteiro está sendo o mesmo
2: Deixa eu dar uma aula Edno, eu vou falar com você agora Eu vou dar uma aula para você De contenção de danos Contenção de danos Eu não devia nem falar o que eu vou falar agora Mas veja só Quinta-feira Vai haver um protesto. Vai haver um protesto, tem torcida se organizando. Vai haver um protesto na quinta-feira. Estavam é... achando que poderia esfriar se o Náutico vencesse hoje, até porque todo mundo esperava uma vitória. Talvez seja amanhã, viu? Porque se o time viajar amanhã... É, o Náutico acabou perdendo e esse protesto vai acontecer. Vocês costumam, costumam, a reagir a esse tipo de protesto e colocar na bandeja alguém, como colocar o Jefferson. Então, isso vai acontecer. E vocês vão querer um culpado para entregar ao torcedor. E quem é o culpado que vocês vão entregar? É a chamusca. Demite agora. Demite agora, porque senão vocês vão demitir depois do protesto. Vê que papelão. Um, um dirigente reagir após um protesto. Porque não é uma reação natural, não é uma reação procurando solução. É algo que antes você, um dia antes você estava convicto, que um treinador, algo importante, um treinador deveria continuar e depois que você vê o protesto acontecendo dentro da sua casa, você vai acabar colocando a cabeça do treinador para entregar para a torcida. Demite antes. Faz o que eu estou falando
0: já era uma forma de tentar amenizar um pouco esse clima terrível que se instalou, que é o Frederico Basto, que é membro do canal, Timbuqués representa o torcedor rubro da arquibancada. É tortura jogar 24 pontos em 10 jogos fora. E ainda tem receio da Série C. O sentimento é exatamente esse, Frederico. É um sentimento de, de frustração, que é que a gente vem falando, de revolta pela falta de atitude. E assim, essa demissão de Chamusca era para acontecer amanhã. só saiu a notícia, a tuitada. O Náutico em comum acordo, optou... 2 horas pra... da manhã
1: eu daria até 2 horas da manhã era para ser hoje, foi do jogo No vestiário, na...
0: uma amenizada no clima é. e, e a partir disso, buscar uma solução buscar uma solução porque a gente tá vendo que Cuxa música só vai piorar então é preciso estancar a sangria e tentar uma vitória depois tentar a segunda e a terceira e acabou o campeonato é só isso que a gente tá querendo agora a paulada, a diretoria do Náutico ela deu uma paulada na cabeça do torcedor o, o a diretoria do Noto deu uma paulada na cabeça do torcedor nessa Série B porque fez Isso. a gente acreditar fez a gente acreditar que era possível o acesso que era possível até disputar um, um, um título um título da Série B e fez com que a gente apenas dissesse não vamos reforçar gente tá tão bom imbatível uma sequência boa danada é, vamos reforçar para tentar garantir esse esse título e os caras nada e aí a gente viu como se fosse uma pessoa que Tivessem na plena saúde, mas com uma, uma maratona muito longa e não tivesse um aparato médico. Começou a adoecer, a definhar, a definhar, e a gente pedindo o socorro do Náutico, o socorro Náutico. Por favor, ajude esse time, ajude os caras lá. Sem nada. Quando o time tá oh, lascado nas últimas, em coma na UTI, os caras, não, vamos trazer um remédio aqui, uma medicação, quando já sabe que o negócio tá perdido. Quando já sabe que olha, o negócio tá perdido. Tem que tirar a chamusca, velho.
2: Ô, oh, Renato, é... É, o teu xará aqui, o Renato Silva tá perguntando quem eu traria pro lugar de xamuz, música eu não traria ninguém eu poderia ser um treinador já para começar o, o planejamento para o ano, o ano que vem mas isso não vai acontecer, porque tem eleição, tem eleição então... Né? É. é, então esquece é, mas eu queria falar com, com o Ed novo aqui, eu tô quase no ADR com ele aqui
1: <risos> papo reto lembrando é, Globo o Globo papo, papo, papo reto é porque
2: ele, ele, ele vai ouvir isso, ele diz que não ouve, mas acaba ouvindo não tem como Aqui é um, é um resumo, a, a gente é o fígado da torcida, a gente é o resumo, então se ele não tem rede social, tem preguiça de ter, para poder sentir a, a pressão da torcida, sentir como anda o, o torcedor, o que o torcedor tá falando, ele tem aqui o canal do Timbucast que é, é praticamente um resumo, a gente é o fígado do torcedor e a gente passa ali é, tudo Aqui é a voz da ele.
0: torcida, né, eu não falo por mim, por Atos, Cláudio, não. a gente fala de quem tá contribuindo com a gente, né.
2: Então, eu queria falar outra coisa para Edno, que talvez ele tenha esquecido, mas deixa eu dizer deixa eu dizer uma coisa para tu, Edno. É, eu tava, eu acabei de falar que não deveria se, se coroar reis, porque a gente sabe que isso acontece, já viu isso acontecendo, não deveria ser feito isso. Mas a realidade é que aconteceu. Aconteceu. Edno, o torcedor gosta muito de tu, mas gosta tanto, 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 que quando eu não queria falar de eleição, mas que quando chegar na eleição, ele vai acabar voltando em quem tu abençoar, só porque gosta de tu então faz algo para esse torcedor porque na verdade, esse torcedor, ele queria subir, ele queria ser campeão da CB ele queria que responsabilidades na gestão do futebol não tivessem acontecido, mas agora isso já passou, já passou, infelizmente passou então tu não pode mais dar isso para ele o que é que tu pode dar? a demissão de chamusca, que na verdade não é nada o torcedor não deve nem se conformar com isso mas hoje ele só tá pedindo isso demite chamusca, em nome dos torcedores que te amam pô. porque o torcedor ama tu tá colocado pô a verdade é essa pô então faz uma demonstração de carinho para eles também não faz isso que tu que tu acabou de fazer com o repórter João Vitor dizendo que isso não é futebol tal isso é tudo balela isso é tudo balela que consulta com outras pessoas, ouve um pouco é, a mais, pessoas que não só concordem com que, o que vocês falam, que eles vão passar, que realmente não tem condição de continuar com esse treinador, que se o treinador está a um jogo de ser demitido, então é melhor demitir agora. Dá isso para tua torcida, demite a música.
0: É, mas é impossível duas ou três pessoas gerirem um clube do tamanho do Náutico. E aí, é, é, muita gente fala não, porque se pesa demais no, no, na vice-presidência de futebol, quem centraliza tem que ter o bônus da vitória e o ônus da crise. Tem que estar pronto para isso, velho. Não tem para onde não. E aí é uma coisa que eu acho, eu, eu vejo e fico muito intrigado, porque um dirigente que ganha três títulos em quatro anos, que consegue é, é, estar na gestão que trouxe o Náutico de volta à Série B, nunca vi uma pessoa conseguir ser tão odiada mesmo tendo resultados é no futebol mesmo. relativamente positivos, né? Quando a gente é fala de Série B não, tá sendo fiasco. Mas é impressionante a reprovação que há em relação e, e a isso. E podem
1: falar, podem falar que é política, mas não é possível que não, 60% não. da torcida seja política, 70%. Da... Velho, é parte técnica, técnica. Acho que a torcida tá puta com a parte técnica. Não é política, não. A torcida tá cagando para política. A torcida quer o é um time. O cara é um dos maiores vencedores dos últimos anos do Náutico e ainda consegue ser odiado. Eu não, eu queria entender. É, é, não, na verdade, os, os motivos são muito claros, né? Muito claros. A in insistência, a arrogância. É, enfim, é, é, é o preço da arrogância. É o preço da arrogância. Acho que foi o Marcelo Furtado aqui que falou. É, tirou as palavras da minha boca. É o preço da arrogância. Se fosse humilde, se ouvisse mais um pouco as pessoas é, que estão próximas. Quando houve, já é no, no estado de desespero, como foi no passado para contratar ele dos Anjos. Se não, quem tinha vindo era Marquinhos Santos. Eu não sei, Marquinhos Santos é um bom treinador, mas será que tinha resolvido? Quem resolveu foi Hélio. Então, é, é, é um caso a ser estudado. O,
0: o João Matheus Atos está com os olhos cheios d'água. O que fizeram com o meu Atos? Teve uma hora que eu estava é... me
1: tremendo aqui, velho, de raiva. jura tu.
0: Nem, nem a cachorra está latindo hoje, né? Nem a cachorra está <risos> latindo. Vou nem perguntar pela cachorra. Pra
2: a cachorra tá bem, né? O Náutico né? acabou, pô. O Náutico acabou, pô. O Náutico hoje acabou, pô. Por um momento, o Náutico acabou. A gente vai ficar até janeiro sem o Náutico, pô. Tirar o Náutico da gente, tirar o Náutico do torcedor, pô. Os caras gostam de acompanhar, pô. Os caras acompanham em grupo todos os dias, Quer saber qualquer bastidor, os caras ficam... Meu irmão, eu coloco um olhinho ali no Twitter, a turma fica louco porque a turma gosta de informação, pô. A turma ama demais o clube, porra. Meu irmão, por que é que o Náutico tem o título de ser o... a torcida mais fiel do Nordeste não é à toa não, a torcida acompanha muito, velho, a torcida acompanha demais, a torcida sabe de tudo o que acontece no clube, pô e fica doido, caçando informação, querendo, é grupo de Whatsapp, é Twitter, é Instagram, é Facebook, é onde tá a informação, eles vão atrás, o, clube... Meu irmão, o torcedor é louco, e o... e o torcedor perdeu tudo isso, simplesmente o torcedor perdeu, porque o, o Náutico vai ser um clube morimbundo até o final da Série B, é... Talvez o que dê emoção seja a disputa do rebaixamento, o que piora ainda mais as coisas. Então, sexta-feira era um dia do, do torcedor. Ele, ele deixa de ir para um, uma balada, para uma festa, ele pega a sua cerveja e vai assistir o Náutico, porque ia ter o um Náutico à noite. Será que ele vai fazer isso? Mesmo se ele fizer, ele vai ser melancólico. Ele sabe que vai ser melancólico. Então, a diretoria tirou o prazer do torcedor do Náutico até o final do ano.
0: A gente tem outros temas para abordar aqui no Timbo Cash, pessoal?
1: Ainda tem? Acho que a gente já tem falado tudo.
0: Não, a gente já falou praticamente tudo. É, mas antes, deixa eu é, deixar um recado aqui na Bete Nacional: cadastre-se com o nosso código do Timbo Não deu ruim dessa vez, né? Mas cadastre aposte. Quando você faz seu primeiro depósito, você concorre a uma camisa oficial do Náutico. Cadastre-se no link que tem é, aqui na descrição do nosso vídeo. Temos também aqui um recado da Bridge School. A Bridge School tem sedes no Recife, também em outras cidades do Agreste e também na Zona da Mata aqui de Pernambuco. Construa o seu caminho com a Bridge School, www.bridgecursos.com.br Compre a sua camisa oficial do Timbuquerque, 69,90. Link na descrição do canal. Braia saiu com entosse no tornozelo no joelho e tem suspeita de, de ligamento, Clauber É,
1: assim... É, deixa eu vou até pegar o texto que a assessoria mandou, mas não, eu, eu não vi nenhuma informação concreta de se, se tinha suspeito ou não, né? Mas só falaram que, é, cadê? Sofreu um entorse no joelho, já tá de olho na fisioterapia e será revalidado amanhã. Então, é, se o time viajar amanhã, não deve ir para o jogo, né? Então, é, torcer para que seja o mínimo possível, né? só apenas um entorse, algumas semanas aí ele volta, ou quem sabe alguns dias. Eu não tô certo, porque ainda perder Brian agora, é, a coisa já tá feia. E sem Brian pode ficar pior ainda. Sim, bem lembrado. E o User47 lembrou? O gramado dos aflitos. E do Sim. CT também. e o gramado do CT. é um assassino. O meu, gramado amigo, é um
2: assassino. Meu, amigo,
1: meu amigo, o gramado dos aflitos. É porque o CT a gente não tem como visitar, mas pelas fotos que a gente vê, o gramado parece um, um chão duro verde. Pronto tem é uma foto muito boa de Diógenes, que é ele passando a mão assim, olhando pro gramado, olhar de chamusca. De Meu amigo, e o, e o dos aflitos tá... quantos jogadores? E ainda é mais só joelho, não. É joelho, é tornozelo. É... Tá absurdo o que tá acontecendo com esse gramado. O gramado dos aflitos, desde que voltou, que o Náutico voltou os aflitos, só teve bom naquele jogo, outro News e no começo ali, depois, olha, e pode mudar de engenheiro, que mudou já de engenheiro, que não tá adiantando nada, né? E o pior que nem entrevista, na... na...
2: Na triste entrevista, a pior entrevista, na triste história das piores entrevistas que <risos> o Diogênes deu hoje, que Clóber já, já pensou umas quatro coisas absurdas, teve mais essa. Ele disse que o gramado hoje ia estar tá muito bom, porque tinha feito um processo tal. Meu amigo o amigo, o gramado é um até o jogador. jogador lá, o jogador
0: é... lá do, do, do Londrina, o do jogador LCR, lá do... Do... chorando.
2: Olha, que exa foi o gramado, depois teve um jogo que Hereda se machucou, é, olhou para o buraco no gramado. E não é só a questão do buraco, é o gramado duro. O próprio Hélio dos Anjos... Já sabia Hélio dos Anjos, isso. no vídeo. No vídeo, Hélio ele disse... Anjos, antes, após o Pernambucano, ele disse que esse gramado é um assassino de jogador. Acaba com o joelho dos jogadores. O Vinícius aí, ó, na, na, na verdade... Vamos, vamos, vamos falar as claras aqui. Vinícius não tem nem condição de jogar. Não tem nem condição de jogar. Está acabado fisicamente. O joelho do, do, do Vinícius não, não vale 10 centavos. Ele não se aguenta em campo. Acontece que ele, mesmo ele andando, ele é melhor do que os outros jogadores do Náutico. É ele, em um patamar, Giancarlo Carlos disparado, o resto ninguém presta. Então ele ainda consegue colaborar, mas ele não aguenta. No jogo passado, ele estava destroçado fisicamente. No jogo de hoje, a cada vez que ele caía, parecia que ele não ia se levantar mais nunca. É o gramado que vai é, desgastando o joelho dos jogadores. Quando não, não faz o pior, né? Não... No, de fato, não acaba contundindo. Como já aconteceu várias vezes, esse gramado é um assassino, rapaz. E é outro ponto de irresponsabilidade da diretoria, de ter deixado o nosso gramado, que foi caro, chegar a esse ponto.
0: É, eu, inclusive, essa entrevista dele, foram dois minutos de vídeo que ele disse no, no NE45. Foram dois minutos de vídeo, um, um baita do um vídeo que, que, ele, que ele falou a respeito dessa situação. Não sei se o pessoal quer, quer acompanhar. Seria bom a gente reproduzir isso também em relação ao gramado, porque ele falou exatamente da questão do tendão de Aquiles, que foi a lesão é, que tirou a Chiesa do campeonato. Vocês querem ver, e olha, o pessoal?
1: O, o, o Renato, e, não, e foi antes da lesão, né? Antes da lesão, né? Foi antes. Falou isso, Mas foi antes da lesão. Foi depois do Pernambucano, depois do final do Pernambucano. Foi
2: depois do Pernambucano. Pode colocar aí. Eu vou, eu vou providenciar,
0: eu vou providenciar, e só para dizer uma coisa, gente, eu tô, já estou tô carregando aqui, que o seguinte... É, é impressionante como é, regrediu essa essa questão do, do gramado, né? Era um gramado que era feio na aparência, mas ainda se tinha se tinha jogo com uma certa tranquilidade, com uma certa segurança. Mas agora ele está feio na aparência, a bola quica, tá com um buraco. É muito problema no do gramado dos aflitos. Eu fico impressionado. Eu fico impressionado, gente. tá quantidade de problemas que estão estão presentes nesse gramado dos aflitos, Cláudio.
1: Não tem, eu não, não, não entendo mais o que vão fazer. Já abriram o gramado, já fizeram drenagem, já fizeram de tudo. Mais 10 vezes. Então, agora, vai botar o vídeo?
0: Vou, vou, mas tô carregando ele aqui, calma. Pode continuar. Ô, Renato,
2: eu, tenho, eu tenho uma entrevista aqui, eu mandei lá no grupo para tu agora. Essa entrevista, olha, ela, ela tem 4 minutos e 54. É, se tu não, não, não tá com o cuscuz no fogo aí queimando... É, eu colocava a entrevista aí na íntegra, pro pessoal. Essa entrevista tem muita pérola, que o já deu aqui algumas, tem a do gramado. Eu colocaria a entrevista toda no, na íntegra, 4 minutos e 54 a entrevista que ele deu, só o minuto foi para a Rádio Jornal. Eu acabei de colocar no grupo. Eu colocava no ar aqui. Foi antes do jogo de hoje.
0: É, vamos, vamos avaliar, né, para ver se a gente já coloca aqui. Tem o um áudio, né, eu tô vendo aqui o Watson. É porque 4 minutos, o processo para a gente poder colocar aqui vai ser um pouquinho complicado que eu teria que regravar o vídeo aqui para poder colocar. A Diele, Ela já tá pronto aqui praticamente. E aí eu vou... Deixa eu upar aqui. A gente pode... Está nesse momento havendo uma inviabilidade para a gente poder colocar.
2: Falou o seguinte. Mas... É, coloca só o começo desse áudio que eu mandei, do celular mesmo, que é a parte do gramado. O começo é a parte do gramado. Ah,
0: perfeito. Pois eu boto agora. Boto para agorinha. O que for possível para a gente... Pra para quem tá acompanhando o Tibo Cash, aqui, ficar bem municiado. A gente vai colocar Porque
2: ninguém. Tem essa entrevista, não? Essa entrevista foi o, foi o nosso amigo Flex também que, que gravou hoje. Flex, eu tava de repórter do Tibo Cash, viu?
1: <risos> Ele tava aí que vai ficar puto aí, João Vitor com a gente. João Vito, desculpa aí, mas foi para tu também. Essa entrevista, tamo, tamo usando aqui, As o que a gente
0: precisa, né? então, é... vamos colocar aqui. Vamos é... lá, começar do começo, agora.
3: O deixar seu nas condições adequadas para o que a gente precisa, né? Então é,
2: tecnicamente falando aí é uma decisão deles, né, da empresa que tem os técnicos especializados e, e a gente precisa que ter o campo na melhor condição que Foi colocado para eles aqui é, a situação de financeira do clube é extremamente difícil. Mas ainda assim a gente se acha ter um serviço terceirizado exatamente para ter o gramado na melhor condição possível. E que eles deveriam fazer. Em cima disso, as pessoas do clube acompanharam. E foi feito realmente uma
3: força-tarefa e o gramado realmente hoje está numa condição muito boa. O jogo, do... o jogo do Guarani, ele já tinha melhorado bastante, mas
0: ainda não estava na condição que está hoje. Hoje... É. Não... Como é que pode se dizer que esse gramado está bom, gente?
2: Oh. A gente já, já aprendeu que quando ele elogia alguma coisa, ele está querendo dizer o inverso. Tudo que,
0: agora, tudo que ele elogia o era ao é o contrário. Me permitam, amigos do NE45 Minutos, que a gente vai reproduzir agora um, um trecho... Vou, vou pedir
1: para eles ele para não, não derrubarem lugar. nossa live.
3: Viu? Onde, onde, onde ele fez o
0: alerta relacionado às questões estruturais. Acompanha. Nós temos
3: esse protocolo. Todo mundo passa, todo mundo faz. A prevenção é, é em cima disso tudo. Nós estamos tendo alguns problemas assim que precisamos melhorar, campos de treinamento. Você entende? Nós precisamos melhorar. Então, internamente, o clube precisa crescer nesse sentido. Por quê? Para você ter mais é, é, condições de disputar com os maiores. Porque senão você, você perde sem entrar em campo. Porque quando você perde sem entrar em campo, é você não conseguir recuperar um jogador, é você não ter. É um jogador torcer um turnozelo, um jogador importante torcer o um turnozelo por causa de um campo ruim. É, é aparecer tendinite por causa de um campo duro. Porque você treina no campo. E quando o jogador treina muito em campo duro, se ele, se, se, se ele tem um problema de tendão de Aquiles, daqui a pouco ele dá uma tendinite. Tendinite de um tendão para a cirurgia é rapidinho. É rapidinho. Então, a questão estrutural. Tem que ter crescimento sim, e eu estou falando isso publicamente, mas o clube entende, não é crítica. Você está entendendo? Nós estamos falando do que é o futebol. E eu tenho a obrigação, como profissional, de passar pelo Náutico e deixar algum legado. Não é um legado que o Hélio fez. Não, o Hélio teve a ideia. Quem faz é o clube, quem faz são os alvicultos, são as pessoas que estão fazendo, pessoas do, os, pessoas do conselho. O náutico, tradicionalmente, tem muitos médicos né, que gostam do náutico, que tossem do náutico. A comunidade médica de, de Recife tem um envolvimento muito grande com o náutico. E foram esse, essa comunidade que está nos ajudando em relação à sala de musculação, à, à, à fisioterapia, à sala de musculação. A palavra é minha. A palavra é minha.
0: Vale.
2: Que, treinador é minha. <risos> que treinador do caralho! Que treinador do caralho! Diz com um palavrão! Mas eu, eu sou obrigado a falar isso. Sou obrigado. É questão de obrigação minha dizer que treinador, que treinador, infelizmente, por causa da diretoria do Náutico, ele foi embora. Perdemos. Hora,
0: Deixa, né? Deixa eu
1: falar. Sabe que dia foi essa entrevista? Dia 25 de maio de 2021. Sabe Dois qual foi a, o dia assim? da lesão? O dia da lesão de Riqueza? 24, 24 de julho. 24 de julho de 2021. Sabe o que é que Hélio fala? Hélio fala que o jogador que treina... No, no gramado duro, no campo duro feito, eu falei agora, que era um, é um, um, um chão de cimento verde é o, é o gramado do CT hoje que numa hora o, o, o pode dar uma tendinite no tornozelo e ser caso cirúrgico o que é que aconteceu, Kiza? Mas, mas sabe o que é o culpado hoje? é Hélio, porque expôs isso o errado é Hélio, que expôs isso, não é que comanda não, Fica, Teve gente do clube que fica, ficava puto quando ele é, é, fazia essas coisas, e, e falava algumas coisas, falava algumas verdades. Ele não é nenhum Mandiná, não. Ele só tem experiência no futebol. Ele tem mais experiência no futebol do que todo mundo ali naquele clube. Toda a diretoria. É, ele tem muito mais experiência futebol, como jogador, como treinador. mas do oh, e eu, eu posso citar aqui, é, é, mais que Di, é, Diógenes, Edno, Ari, Ari Barros... É, é, comissão técnica, todo mundo. Ele era a pessoa mais experiente que tinha. E ele sabia do que ele estava falando e o que é que aconteceu. Mas o errado é ele, né? O errado deve ser ele.
2: Ô, Renato. É... Oi. É, foi, foi o recorde de audiência do Podcast 45, porque eu vi o Podcast 45 mil embaixo. Eu nunca tinha batido mil, não, foi? Hum, frescura, pô. Você é... É poder Deixa reabilizar eu... logo o strike que ele vai dar na gente já. Hum. Já estão já vendo aí o strike que vão dar na gente e agora eu já dei motivo para dar o strike já.
0: É, deixa eu dizer uma coisa. É... Perdi o raciocínio. Perdi o raciocínio, senhores é... <risos> Ah, lembrei. Rapaz, no, no segundo gol do, do Londrina, do pênalti, os caras ficaram parados né para o Luiz Henrique fazer o gol. Alex Alves defendeu o pênalti.
1: Os caras Coitado, conseguiram
0: Alexandre. ficar... Pra... Alex, quando consegue defender um pênalti, os caras deixam fazer o gol no rebote, se fosse o, o, o cobrador eu tô, tava até calado porque realmente é muito difícil para o cobrador ele não pegar o rebote, mas o cara que tava na entrada da grande área meu
2: Deus
1: coitado de Alex Alves hoje ele não merecia isso não
2: é, ele vai ganhar um troféu, o para pra amenizar a dor dele vamos, vamos pro troféu logo vamos, 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 vamos. Quer, quer, cara, vai fazer o sorteio é... da
0: camisa hoje ou vai deixar para Quer deixar o pré-jogo?
2: Infelizmente, <risos> hoje não dá, né? hoje não dá.
1: Hoje não deu. Hoje é demais.
0: É, vamos deixar pré-jogo na quinta então. O última joga a sexta, né, gente? Isso, isso. Né? Pré-jogo quinta, prometo, vou, vou fazer esse sorteio. Vou fazer esse sorteio da, da, da camisa, porque todo mundo muito cansado, né? Na verdade. Ainda tá tem
1: dizendo isso. que o jogador do, do Londrina, que pisou na linha. Meu irmão, podia ter. Não,
2: aquilo ali. Aqui... Porra, aquilo ali foi foda, velho. <risos> Olha, não, aquilo ali foi a gota d'água dizer que o cara tava pisando no começo da linha, porque... Olha, quando teve... Ele tava na pênalti... mesma linha que
1: todos os jogadores não, não. do Náutico. Ele eu, não adianta, não é desculpa. Só.
2: Veja só, quando teve o pênalti e o cara fez o gol, eu fiquei pensando, pô, será que não teve uma invasão? Aí eu mostrou o lance, antes de vir os comentários da, da questão de arbitragem, né? Aí eu olhei, nossa, ninguém invadiu nada. Eu acho que foi o pênalti, na história do futebol, que ninguém invadiu nada. Nunca foi uma coisa tão comportada onde ninguém invadiu. Aí veio a comentarista de arbitragem dizer que o jogador tava pisando um pouquinho na linha, chuteira vermelha, onde não deu nem pra ver. Ah, por, por favor, velho.
1: Ô, se, ô, se volta aquele
2: no do Londrina ali, é uma covardia, pô.
1: Luca, Lucas Oliveira pediu pra sortear uma tapa. Uma tapa. É, <risos>
2: um skin quente. Um skin letrão quente. É, Alex Alves... Alex troféu Alves, o Kuk?
0: Kuk.
1: Eu não, eu vou, vou votar em Jean-Carlo. Carlos,
2: ah, eu vou votar em jean Carlos. O cara fez uma defesa impressionante no... É, no ali, primeiro tempo. O jogo já tava 2x1, um, que o cara jogou no cantinho, ele fez um, um, uma defesa milagrosa e ele defendia o pênalti. Pra mim foi Jardim Alex Alves. Gol, todos os métodos de jean Carlos, mas eu vou do Alex Alves. Pô. Se, Alex é. Alves não o trof... Se ele não ganhar o troféu Kuk hoje, ele nunca mais ele ganha. Alex Alves, ele E o... O Deu Eu quero começar. Eu quero começar, Comece. porque olha, infelizmente é um jogador, eu adoro esse jogador, eu gosto muito, eu acho que ele tá se encaminhando para ser um ídolo do Náutico se ele não já foi, mas a partida que Camutanga fez hoje, desculpa velho, é desastrosa, olha tem em campo vários jogadores que seria muito fácil a gente dizer aqui que foi o pior em campo, Taílson tá que não colabora em nada é, jogadores que já são figurinhas tarimbadas, Luiz Henrique entrou no segundo tempo, Tavares jogadores que seriam muito confortáveis dizer assim não o troféu do Rio é para ele mas a pior partida de longe mas, mas muito de longe de qualquer outro foi de Camutanga o Camutanga hoje fez a pior partida dele no Nautico nem naquela partida contra o Sporting ele é do retiro que ele tomou aquele drible de Hernanes que inclusive foi um ponto de inflexão na carreira dele depois ele por causa daquele lance ele foi para o banco e veio se recuperar enfim mas a partida que Camutanga fez hoje, cara, ele, ele, ele não acertou nada, ele sofreu ele, é, o Nautico sofreu um pênalti por causa dele, ele pichotou o lance errado o tempo todo, teve umas duas bolas que ele pichotou errado, que o time do, do, do Londrina poderia ter feito o gol. Uma partida desastrosa, ele não conseguiu acertar absolutamente nada, 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 é, nada, nada. Eu tô
0: com você, com Camutanga, mas eu deixo de menção desonrosa pra Haldinei, por exemplo.
3: Jogou muito
0: mal Haldinei, velho, pelo amor de Deus, como ele jogou mal. É... Júnior Tavares também não gostei eu da partida que, Júnior Tavares, Tavares é, de foi desplicente
1: Júnior Tavares foi desplicente
2: que eu sei de todos esses jogadores que foram mal veja só, a partida do Nautico hoje foi qualquer coisa, cara foi bizarra, eu sei de Thailson, eu, eu sei de, de Júnior Tavares é, meio displicente mesmo é, o Chamusca também mas olha, a partida do Camutanga hoje foi algo bizonho bisonho, não tem como se a gente for minimamente injusto minimamente justo, a gente tem que dar esse sofé pra, dói, dói mas não tem como salvar a partida de, de Camutanga não
1: é, ele errou tudo é, assim, eu, a partida de, de Júnior Tavares foi algumas, é, algumas vezes estava desligado no jogo é, é, eu falei uma palavrinha agora até me esqueci mas, é, não era desligada a palavra não, mas é, Faltou um pouquinho mais de, de ambição, de vontade, às vezes, assim. Foi uma partida que me irritou mais pela postura dele do que pelos erros técnicos.
0: Tem alguns a dias que eu me acordo, dele. tem alguns dias que eu me acordo assim, disposto, sem vontade, é. um pouco sonolento. E, a, e, e, acontece olha, geralmente aos é sábados em, e domingos.
2: E cá entre nós, é um infeliz, né? Porque nitidamente você percebe que ele tem condição técnica. Tem, e
1: Ele tem, é um jogador, tem, ele é. Ele não jogador. raiva é isso.
2: ele é um jogador que, olha. Poderia estar jogando Série A, poderia, eu não sei a idade dele, poderia até almejar fora do país, seleção, não, não é nenhum exagero. É nenhum, a parte técnica está ali, você percebe pela postura do jogador, pela postura. É, tem jogador que tem uma postura de enganador, tem aquele. aquele, aquele jeito é displicente a palavra,
1: Thiago Ferraz me lembrou, displicente a palavra, essa, essa é a palavra.
2: Aí, claro tem, tem, tem jogador que, que tem aquela marra de jogador para poder dar aquela postura para enganar a gente. Eu acho que não é o caso de, de Tavares, não. Ele, de fato, ele é bom. Ele é bom, mas acontece que a displicência, a falta de compromisso é tão grande que supera qualquer qualidade técnica, supera totalmente. Aí fica nessa. É, é triste. É triste. Viu? E uma só para um
1: completar junto Júnior Tavares, a mãe a mãe de Júnior Tavares, esqueci o nome dela, ela é tão atuante. deu uma puxada Simone. de orelha Dona no seu Simone. filho. Simone. Sim... Dona Simone, Dona Simone Tavares. Será que vê muito Instagram? Deu uma puxada de orelha no seu filho. Eu sei que a senhora já deve cobrar muito, mas veja, veja o jogo de hoje. Não é uma postura do, do o, o futebol que ele tem. Não, não é esse, não. É o cara. É, é, é a falou aí que é um jogo que podia bater na Europa, ele já foi, pô. Ele já foi de, de Sampdoria, jogou pouco, mas jogou Porto Monense, Portugal. É, revelado pelo São Paulo, jogou Série A. Não é um cabeça de bagre, não. Agora, tem que ter vontade para jogar, né? Tem que ter. Não pode ser displicente. É, gente, meu, meu Instagram, arroba Renato
0: Arribaus, que é o Twitter também, Clauber Santana, que tem, tem um underline em qual, o Clauber? Tem underline no teu?
1: Não, não, arroba Clauber é, Santana, é isso aí.
0: Em tudo também, pronto. E Atos, Atos, underline Hildo, ele não quer, mas podem segui-lo no, no Twitter. É, são as nossas redes sociais. Temos aqui também o Instagram, arroba Timbucash, Twitter, arroba Timbucash, underline CNC facebook.com.br. Antes da gente acabar a live, deixa eu trazer um pedido para vocês. Deem um like no nosso vídeo, que você vai estar ajudando bastante o nosso canal. Tchau, Claudio, até a próxima.
1: Valeu, Renato. Só pedir, uma... pedir desculpa aí para os nossos ouvintes alvirrubros, mas eu acho que, pelos palavrões, né? Pelos palavrões que a gente falou, eu acho que é, todo mundo falou um pouquinho tava... de palavrão. Não, todo mundo. Eu acho assim, eu acho que hoje foi uma live histórica, acabou. Foi uma live histórica, porque foi tudo que a gente já falou e ainda prevendo um pouco do futuro, feito o Tuelo dos Anjos, que deve acontecer nos próximos dias. Então, acho que foi uma live histórica. Eu acho que, mesmo com os palavrões, a gente passando um pouquinho do ponto em alguns momentos, eu acho que a gente representou grande parte da torcida. Então, se a gente fez isso, então, representamos bem o que a, o que a torcida queria ouvir hoje e precisava ouvir hoje algumas verdades.
0: Tchau, Atos. Até a próxima. E cabeça inchada, hein?
2: Até a próxima. Venha para falar mais.
0: Final do programa, pessoal. É, até amanhã. Saudações ao